أيها الأخوة هذا هو الشريف الثالث عشر من تفسير سورة آل عمران ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين حين يولد بقولها وإني سميتها مريم وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابق وبهذا تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم وفي حديث العقيقة قال يخلق يوم سابع تذبح يوم سابع ويحلق ويسمى فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن يسميه حال الولادة ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن التسمية تعود للأم ليش؟ هنا قد وإني سميتها مريم كيف أنا أعرف؟ أنا أعرف نعم في احتمال لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول جواز تصرف الفضول أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينقل إذا وافق عليه الغير أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول مثل الرجل ساعة ساعة بدون إذن فأجاده صاحب الساعة ووافق على البيع نقول هذا البيع صحيح هذا البيع صحيح لأنه أجاد وهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية أو أن الأم رأت أن أن الأب لا يعارض تسمى وإلا في الأصل أن التسمية تكون للأب بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد وأن يكون الاتفاق بينهما أحيانا تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلان وأحيانا يصر الأب على عكس ذلك والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما وأن يتفقا على الاسم فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء لو قالت الأم أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جدي واسم جده ناصر وقال الأب أنا أحب أن يسمى بعبد الله فالحق للأب وأيضا جانبه أرجح لأن حبرت ما إلى الله عبد الله هو عبد الرحمن 
ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية في إعادة الإنسان أبنائه بالله عز وجل من من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعذوب من أين من قول وذريتها لأن ذريتها لم تأتي بعد فهي امرأة صغيرة طفلة لكن يجوز أن يقول أصلحك الله وذريتك غفر الله لك ولذريتك وما أشبه ذلك هل يقال إن في هذا هذه الآية كرامة لامرأة عمران نعم كيف غير هذا من قوله وذريتها فإنها توقعت أن يكون لها ذرية هل فصار لها ذرية توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية وهو عيسى عليه الصلاة والسلام وإلا فقد يقال كيف تقول ذريتها هل هي على علم بأن هذه الطفلة سترقى وسيكون لها أولاد ليس على علم بلا شك لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك فيأتي أمره فيقع على حسب ما توقعت هذا نوع من الكرامة ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم حيث يخلق الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء ومن ذلك الإجارة من الشيطان وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا ثم قال عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إلى أحد من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب لأنها دعت فسمعها الله ولأنها دعت فأجابها الله وفي القرآن الكريم وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب وجهه محمد عثمان نعم شو هذا الملاحظة؟ من ذكر الرد على الملاحظة؟ أنا؟ أنا قال في رد على الملاحدة لقوله إن ربي لك نوع الدعاء. طيب 
من اين يؤخذ هذا؟ ما ما هذا سبق فيه من اين الان اقول ما ذكر في ناقص بن عزاء في ان كانت تسمى العلي سبق هذا في درس مضى واخذنا فوائد نعم. من قوله تقبلها ربها بقبولها. يعني لما دعت قال فتقبلها. والفا هذه عاطفه تدل على السببيه وعلى الترتيب و يعني الفوريه. ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله عز وجل من على هذه الطفله بشيئين. بالقبول الحسن والنبات الحسن فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله بقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنجز له ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يقبله من أهل الخير فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم كقوله وكفلها ذكريا ومن فوائدها من فوائدها أيضا إثبات الحطانة للطفل الدليل قوله كفلها زكريا هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم الجواب ليس بظاهر لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التعديل والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت لأم الطفل أنت أحق به ما لم تنكحي ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات من العابدات القانتات لقوله كلما دخل عليها زكريا المشراب وجد عندها رزقا ومن فائدة الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر الإنسان من الرزق ما لا يكون في حسانه لقوله قال يا مريم أنى لك هذا ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا فهذه المرأة الضعيفة 
التي من الله عليها بالاشتغال بالعباده يسر الله لها من ياتيها بالرزق ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الاشياء تضاف الى الله وان كانت لها سبب وان كان لها سبب لقوله هو من عند الله وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجبه وإلا فإن الموجب هو الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لقوله يا مريم أن لك هذا ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار للمكافأة لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه وهذا مثل الدرس هنا لك هذه اسم إشارة إلى المكان واللام يقولون إنها للبعد وكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن نعم والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن أو في المكان الذي هو محراب مريم نعم هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن دعا زكريا ربه وزكريا فيها قراءتان المد والقصد زكريا ربه هذا مد زكريا ربه هذا القصد قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هب لي أعظم والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض لكن قال العلماء ان ان هناك هبه وهديه وصدقه كم ثلاث اشياء فالصدقه ما اريد به ثواب الاخر والهديه ما اريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدي اليه والهبه ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له وهنا قال ربي هب لي اي اعطني عطاء بلا بلا ثمن من لدنك ذريه طيبه من لدنك من عندك واضافه الى الى عنديه الله عز وجل ليكون ابلغ واعظم لأن هدية الكريم أخي وقوله ذرية بمعنى مزروعة أي مخلوقة وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها فهو متناول الطيب الحسي والطيب المعنوي إنك سميع الدعاء أي مجيبه والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته 
إما بجلب ممتع وإما بدفع مضرة قال فنادته الملائكة وفي قراءة فناداه فناداه الملائكة فناداه فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ضائع لأن الملائكة جمع وكل جمع يجوز تأنيث فعله كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا فمثال التأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضها فالرسل هنا مؤنث ما الدليل؟ الإشارة في التأنيث بصيغة التأنيث وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب ولم نقل قال الأعراب لأنه جمع وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه وجمع المذكر السالم يجب تذكيره ولهذا قال ابن رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى مع إحدى اللبن أقرأ به والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن بمعنى أن التاء مع جمع كالتاء مع إحدى اللبن ما هي إحدى اللبن؟ لبنة فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة وظاهر الكلام حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم فالسالم من مذكر ومؤنث حسب ما المذكر للتذكير والمؤنث للتأنيث وما عدا ذلك من الجمهور يجوز في التذكير والتأنيث فهنا نادته الملائكة نادته الملائكة ليس في تأنيث الفعل إشكال لماذا؟ لأنه جمع لأن الفاعل جمع لكن على قراءة فناداه الملائكة فناداه الملائكة هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا لا إشكال فيه لماذا؟ لأن الملائكة جمع تفسير وجمع التفسير يجوز فيه التفسير والتنويه فتقول قام الرجال وقامت الرجال ويمكن أن يراد أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب جملة وهو قائم في محل نصب على الحال الحال من الضمير ألهى في قوله نادته وقوله قائم يصلي في المحراب 
المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين فإن العبادة حرب للشياطين وليس المراد بالمحراب باق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان ألا تسمعوا إلى قوله تعالى كلما دخل عليها ذكري المحراب وإلى قوله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ولكن هذا ليس بصحيح أن الله يبشرك فيها قراءة أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول ومقول القول إذا فجر بإن فإن يجب فيه كسر إن كقوله تعالى قال إني عبد الله ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا طيب وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر فنادته الملائكة بأن الله يبشر أي بشرى بشرى الله تعالى بهذه بهذا الذي يحيى وأيضا بقوله يبشرك قراءة يبشرك ويبشرك وكلاهما فرعية فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءة فنادته فنادته أن الله يبشرك إن الله يبشرك إن الله يبشرك إن الله يبشرك نعم والبشارة الإخبار بما يخبر وسميت بذلك لتأثر البشرة به بالخبر لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويأخذ ذلك على وجهه ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدرجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبدو منه إلا أقدامهما فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه تأثر لماذا؟ الخبر أثار طيب إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى لأن لأن البشر تأثر بذلك الرجل إذا بشرته إذا أخبرته بما يسوءه ارتفع وجهه وتغير فسميها بشرى فما الجواب نقول هذا قد يطلق عليه اي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم 
فاشتر المنافقين بأن لهم عذابا أليما لأن لأن هذا يؤثر في البشرة نعم نعم يعني أن أباها مات قبل أن تولد والله ما هو بعيد لا وايضا كفل هذا الكريم هذا جيد ان والدها كان غير موجود نعم لا يؤخذ منه وحين يدنا دون الاستاذ نعم ها عمره متى والله لا بد ان المؤرخون يذكرون ذلك ولكن الظاهر انها انها كبيره من شافه لانها حملته فانتبه فيه مكان مكان قصير نعم الله اعلم لكنها لا شك انها كبيره مشي لا وصلت لحد الكبار ولا الى الصغر الذي لا تكثير الحمد نعم خالد ولكن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك انه على سبيل التعليم وان كان على سبيل القراءه فمن العلماء من اجاز ذلك ومنه شيخ الاسلام ابن تيميه ومنهم من لم يجد وقال اذا قرات على قراءه واحد من القراء فاستمر عليه لكن الذي اظهر ان القران شيء واحد وانه يجوز ان تقرا بقراءه واحد والحرف الثاني بقراءه اخر في نافذه نعم لا قصدك كبير يعني بما انك ترد الكلمه مرتين لا لا يعني اقرا مثلا ان الله يبشرك وان الله يذكرك كذا؟ لا لا يعني يقرا الايه بقراءه مثلا حق نعم والايه الثانيه بقراءه اخر في نفس الوقت او او لا تكريها الايه الثانيه لا يلفت اليها ما هذا اللي فيها الكلام هذا هو اللي فيها نعم كيف ذلك؟ بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا؟ ما نقدر نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة والظاهر من كما قال الأخاني من أن أن أباها كان توفي أبو مريم الله يكوفي ولعله توفي قبل أن تولد بدليل أن مريم تصرفت فيها وسمتها ها؟ تأيد ليش؟ 
كان ما في شيء ما في نزاع من ماذا ذكريا؟ ها؟ أصحى الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها فنادتهم ملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تسلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم هذا الموقف عليه قال الله تعالى يبشرك بيحيى بيحيى هذا المبشر به وعندنا بشارة كما سلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر كم هذه؟ ها؟ أربعة كلها كما كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى ويحيى إلا إنه من الحياة وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيى ويبقى وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل والعلمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف وقيل بل وزن أعجمي والأسماء الأعجمية ليست مشتقة لأنها غير عربية وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة لأن لأن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا تسعة مجموعة البيت أنت نعم لا تحفظ البيت نعم سلم نعم 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 طيب يجب الدرس الثاني 
البيت الأول من حفظة معروف مشهور اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوضع قد كمان هاي ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة وثلاث منها تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية مع علة أخرى وثلاثة تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية أو الوصفية مع علة أخرى فهذه العلة التسعة تنقسم لها قسمان قسم يكفي فيها علة واحدة وقسم علتان إحداهما العالمية وقسم علتان إحداهما العالمية أو الوصفية الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة وهذا لا تأتي بها الوصفية العجمة ما تأتي بها الوصفية العالمية ووزن الفعل تأتي بها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي لأن لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف والعالمية ووزن الفعل علتان مانعتان من من الصرف طيب يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا حاد من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم يعني مصدقا بعيسى لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر بل كان بكلمة الله عز وجل قال الله تعالى إن مثل عيسى عند إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من تراب ثم قال له كن فيكون ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل فالكلام وصف للموصوف ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كون الكلمة أنه كان إيش؟ بكلمة الله مصدقا بكلمة من الله وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليست للتبعير فالكلمة ليست هنا بعض من الله بل منشأها منه فمن للابتداء لأن منشأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم وسيدا معطوف على مصدقا فتكون منصوبة على ايش؟ ها؟ على الحال تكون منصوبة على الحال سيدا من السيد؟ السيد من ساد غيره من ساد غيره وشرف عليه في العلم والدين والخلق والمعاملة 
وقوم الخلق يشمل كل خلق يسود به الانسان غيره من الجود والشجاعه والايثار وغير ذلك المهم ان السيد من ساد من ساد غيره في الكمالات يعني فضل عليه وزاد عليه فيكون جامعا لاثبات الكمال الكمال الممكن في المخلوق وكذلك ايضا قال قال في وصفه وحصورا حصورا معطوفه على مصدقا فهي منصوب على الحال حصورا فعول بمعنى فاعل اي حاصرا نفسه عن اراذل الاخلاق فيكون هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله ايش سيدا مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا الدال عليه حصورا فيكون يمع له بين النفي وإيش والإحسان وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق هذا لا يكون إلا لمن؟ لله لكنه أمر نفسي قد يكون الإنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى هذا نقص وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص وقد يكون عنده كمال في الأخلاق كمال نعم كمال في الكمال وتنزه عن النقص وهذا هو ايش؟ الكمال كما وصف به يحيى عليه الصلاه والسلام واما من قال من المفسرين ان الحصور الممنوع عن اتيان النساء يعني ما يقدر على النساء فان في هذا نظرا نظرا واضحا لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق، ولكنه عيب ولا لا؟ عيب، نعم لو فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة، هذا ينجح به الإنسان هذا يمدح لكن ما قلنا أشمل من هذا القول أشمل ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل ولا أشمل. المهم أن أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذله فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ وهذا غاية الكمال طيب وحصورا ونبيا من الصالحين هذه معطوفة أيضا على مصدقا فهو مصدق ونبي 
ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لجميع الأنبياء وهو تابع لهم نعم لا هم يتبعونه ولا يتبعونه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا فهو نبي مصدق بالأنبياء ولهذا قال ونبيا من الصالحين من الصالحين أي من جملته وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح لكن هو في جملة الصالحين النبوة صلاح وزيادة والدليل على ذلك قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحون فالصالحون في المرتبة الرابعة كل من قبلهم داخل فيها ولا لا فكل نبي صالح ولا عكس كل صديق صالح ولا عكس كل شهيد صالح ولا عكس كذا كل صالح صالح ها صحيح كل صالح هو صالح نعم والعكس ليس العكس ما هو يعني كل فاسد فاسد ولا ايه اي نعم طيب على كل حال قوله من الصالحين اي من جملتهم لان النبي اخذ بوصف النبوه والصلاح فهو من جملتهم طيب قال ربي انى يكون لي ولد قال ربي انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراه عقل قال لما بشره الله عز وجل انى يكون لي غلام وقد بلغني يعني كيف يقول ذلك ليس استبعادا ولا انكارا ولكن تثبتا ولكن تثبت والا فان نعلم ان زكريا عليه الصلاه والسلام قد امن بما بشره الله به ولا يمكن ان يستبعده ولكنه قال ذلك من اجل ايش التثبت والانسان بشر ناقص في الادراك والعلم يحتاج الى شيء يثبت له الامور ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا شك انه يؤمن ايمانا كاملا لا شك معه بان الله يحيي الموت ومع ذلك قال رب ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لانه ليس الخبر كالمعالج اذا اخبرك انسان بخبر مهما بلغ في الصدق لن يكون خبره عندك بمثل مثل المعالجه فزكريا عليه الصلاه والسلام 
سأل الله أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر لقص التثبت وتثبيت هذا الأمر لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال أنا لك هذا قالت هو من عند الله أن يكون لي غلام قال غلام مع أنه لم يولد بعد لكن هذا باعتبار ما سيكون والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن قال أحدهما إني أراني أعثر خمرا يعني أعثر عنبا يكون خمرا يعني الخمر مو في عصر اللي يعثر العنب وعصيره يتحول إلى خمر فعبر عن الشيء بما يقول إليه طيب هنا أن يكون الغلام كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد نقول بالاعتبار ما سيكون ثم قال وقد بلغني الكبر الواو هذه يسميها العلماء واو الحاء يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نص على الحال يعني والحال أنه قد بلغني يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نص على الحال يعني والحال أنه قد بلغني الكبر حال من أي من أليا في قوله لا يا حال قبل هي حال يرجع من الياء في قوله لي أن يكون لي غلام في موضع نقرأ الحال من الياء في قوله لي بلغني الكبر يعني وصل إلي الكبر والحقيقة أنه قد قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلبا هل 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 الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ ها؟ أو يجوز هذا وهذا؟ قال الله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا فصار هو الذي بلغ الكبر وهنا يقول قد بلغني الكبر إذا فالتعبير الصحيح في هذا وهذا فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغت الكبر وإذا بلغت الكبر فقد بلغت وقد بلغني الكبر يعني أصابني وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في حال في سن الشباب فإنه لن يرى لأن الإنجاب والإخطاء إنما يكون في حال الشباب وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن بيأتيني الولد أيضا المرأة امرأته عاقر عاقر يعني لا تحمل وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث 
ويطلق على الذكر والانثى يقال رجل عاقر وامراه عاقر وهو الذي لا ولد له فالان كل من الزوجين يعني ليس بقدر الولاده ليس بقدر الولاده ولكن الله على كل شيء قدير اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون ولهذا قال قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله كذلك يجوز عندي فيها وجهان الوجه الاول انها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير الامر كذلك الامر كذلك يعني انك باعت الكبر وامرأت عاقل ولكن الله يفعل ما يشاء والوجه الثاني ان تكون في موضع نصب على المسؤوليه المطلقه اي مثل ذلك الفعل يفعله الله لانه يفعل ما يشاء وكلا الوجهين صحيح كلا الوجهين صحيح فانه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امراته عاقرا لماذا لان الله ايش يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء فكل ما شاءه الله فعله لانه عز وجل لا يمنعه مانع كما نقول نحن في دبر كل صلاه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما مات فالله عز وجل يفعل ما يشاء لان له الملك المطلق في خلقه فلا احد يمنعه ولا احد يفعل لما فعل لا يسال عما يفعل وهم يسالون كذلك الله يفعل ما يشاء فلما ايقن لان الله تعالى سيهب له الولد سيهب له الولد نعم قال رب اجعل لي ايه قال رب اجعل لي ايه اي خير لي علامه تدل على هذا الولد تدل على هذا الولد يعني كانه يقول متى تكون هذه العلامه متى تكون هذه العلامه رب اجعل لي ايه تدل على حصول هذا الولد وان الولد بدا ينشا لماذا ليزداد ايش طمانينه ليزداد طمانينه فيما بشره الله به اجعل لي ايه استدل بها على ان الولد بدا ينشا او اجعل لي ايه ازداد بها طمانينه على ما بشرتني به والايه في اللغه العلامه وايات الله عز وجل كونيه وشرعيه والانبياء عليهم الصلاه والسلام ايدوا بماذا بالايات الداله على صدقه الايات الكونيه والايات الشرعيه وكثير من الناس 
يسمي آيات الأنبياء معجزات وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماه الله نسمي ما يحصل من خوارق العداء على أيدي الأنبياء نسميها آيات ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله هذه الخوارق معجزات أبدا بل كان يسميها آيات علامات على الصدق أما المعجزات فهي قاصرة لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة لشملت ما يأتي به السحرة أو ما تأتي به الجن لأن ما يأتي به السحرة والجن معجز ولا لا؟ معجز لكن هل هو آية؟ لا لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء في تسمية خوارق العائدات التي يهديها الله على أيدي الأنبياء معجزات قال آيتك يعني الآية التي تدلك فأضافها إلى 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 زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها لكن لأنها علامة له ألا تكلم الناس ثلاثة أيام أنا أشد أن أفهم إعراب آياتك ألا تكلم آياتك ألا تكلم نعم طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم أنت إنجاز ها نعم طيب إيه أن ومدح إيه في دول مصدر؟ ها؟ في محل رفع ولا في دول مصدر خبر؟ ولا في محل رفع؟ خبر ولا في محل رفع؟ خبر لأنها مفرد واللي يقال في محل الجملة طيب قد أحسن تمام آياتك يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ألا تكلم الناس يعني ثلاثة خاطبة إلا رمزا ثلاثة أيام طيب ثلاثة أيام إلى يعليها نعم بدليل قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية آيات ألا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها قال إلا رمزا إلا هذه أداة استثناء ولكن أحب أن أفهم هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع محمد منقطع؟ 
الرمز ليس كلاما كلام ولا غير كلام طيب نعم هذان قولان نعم هذا قول مفصل طيب والواقع ان ان الواقع ان المفسرين اختلفوا هل الاستثناء متصل فتكون اشاره من الكلام لان الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول او اشاره او كتاب وبعض المفسرين يقول ان الاستثناء منقطع لان الرمز ليس بكلام ولذلك لو رمز الانسان في الصلاه لم تبطل صلاته ولو كان كلاما لبطلت لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه الصلاه اكثر فيها شيء من كلام الناس فمن نظر الى المعنى قال ان الرمز كلام لانه ينبئ عما في النفس وقد يعتبر الشارع الشارع يعتبر الاشاره اليس النبي عليه الصلاه والسلام قتل اليهودي باشاره اليهوديه التي قالت باشاره الانصاريه الجاريه الانصاريه التي قالت حينما قالوا من قتلك فلان 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 فاشارت نعم تعتبر الاشاره ولا شك ان الاشاره تعبر عما في النفس لكنها ليست القول الذي هو الصوت لا شك في هذا فمن لحظ المعنى قال الاستثناء متصل ومن لحظ اللفظ وان الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع ولكن على القولين المعنى واحد لن يستطيع ان ينطق بلسانه مع الناس مع الناس ولكن يشير اليه الاشاره ووجه كون هذا آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله وهذا شيء غريب يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنسان سوي لم يأتيه آفة ولا علة في لسانه ولا يستطيع ان يكلم الناس هذه ايه عجز في مقام القدره وقدره في مقام عجز عن كلام الناس في مقام القدره على الكلام وقدره على على كلام الكلام مع الله التسريح وغيره وعجز عن الكلام مع الناس فهذا من ايات الله عز وجل ليريه انه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء الكلام الذي انا وغيري يعلم انه اخف حركه في البيت ولا لا ها يستطيع الواحد يتكلم من الى فرع نعطيها الله امداد في المعنى يتكلم كم ساعه الى كبر ظلم نجعلها لكن نعم 
يتكلم كثيرا ولا يفعل لكن المشي المشي يتعب والبطش يتعب اما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيع يمتنع من هذا الرجل ما يقدر يتكلم منه الا رمزا واما مع الله قال واذكر ربك كثيرا نعم ما انتهى الوقت ايه ما هي إن إن أحببت أن يكون الراجح من الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحب أن قال إنه متصل عليا فهو متصل، وإن أحب التفصيل من فصل كعبد المناء فلنفصل، المسألة ما يترتب عليها شيء يعني والله في احتمال في احتمال نعم محمد نحن هنا نعم 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 لا إله إلا الله هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد الحمد وما استفهم مستبعد الواقع مستفهم للتثبت أنا الآن لو قلت بعطيك مثلا عشرين ريال وأنت ترى أني صادق وتعطيني عشرين ريال وش قصدك بهذا؟ التثبت ما قصد الاستبعاد ولا ولا الشك الشيطان الرجيم قال الله تعالى حدث كثيرا أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويميض ويستنير القلب فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا وفائدة الذكر كثيرا من أو الأمر بالذكر كثيرا لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لم لم يمتنع من ذكر الله 
الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه فقال واذكر ربك كثيرا لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له أن لا لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه وقال له اذكر ربك كثيرا وهنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك بل قال واذكر ربك فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها لما منع من مخاطبة الناس صار متفرغا فأمر بأن يشغل هذا الفراغ بماذا؟ ها؟ بذكر الله عز وجل وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له وإنك ستذكر ربك كثيرا ووجهه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار صار طاعة وإن كان جسم أصل طاعة لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس وقال اذكر ربك كثيرا هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا أو لمثل محذوف أي ذكرا كثيرا الثاني كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأخيرا وهنا قال وسبح في العشي والإبكار العشي آخر النهار والإبكار أول النهار وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهم فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال تعالى سبح بالعشي والإفكار هنا بالعشي والإشراق والآيات في هذا كثيرة لأن في الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستدبر النهار فيكون الإنسان شاغلا وقته أوله وآخره لماذا؟ بذكر الله من أين يبتدئ العشي؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء وهي إما الظهر وإما العصر وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل ولكن أول أصح نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل وأما العشي فهو آخر النهار وقوله تعالى والإبكار الإبكار ليست جمعا لبكر لأن جمع بكر إيش أبكار كسبب وأسباب لكنها مصدر أوصل لهذا لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار وقوله سبح العشي والإبكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة عن صفة العجز 
وعن نقص في في كمال وعن مماثلة المخلوقين انتبهوا عن الشابة هذه أخرجوها من أسنتكم قولوا مماثلة لأن هذا هو اللفظ الذي جاء في القرآن فيسبح الله من هذه الأمور الثلاثة ما هي النقص والنقص في الكمال ومماثلة المخلوقين فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سيرته ولا نوم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مثل من لغو ومماثلة المخلوقين مثل قوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد والتسليم يكون بالقول ويكون بالفعل فكل من عبد الله فقد سبحه كل من عبد الله فقد سبحه بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل وإن لم يكن فيها كلمة سبحان لأن العابد يستلزم عبادته عبادته المعبود أن يكون كاملا لأن الناقص الناقص لا يمكن للآخر أن 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 يعبده فكون يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال مسبحا له النقص واضح يا جماعة؟ طيب وسبح في العشي والبكر طيب ألبى في قوله في العشي يحتمل أن تكون للاستيعاب يعني في كل الوقت وأن تكون للظرفية أي في العشاء فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت للتسبيح لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مستحيل وبالليل هم يمرون في الليل يدرجون عليهم لا يمرون في أوله في آخره في وسطه وإذا كان الاستيعاب فإن المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذا هذين الوقتين كلهما بماذا؟ بالتسليح طيب نرجع الآن إلى الفوائد من من أين؟ طيب قال الله تعالى هنالك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخره يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مستقرون إلى الله حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله لقوله دعا زكريا رب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس إثبات القياس من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن إيش؟ يرزقه ولده فيكون انتقال من الشيء إلى نظير 
وهذا هو نفس قياس محمد بن سلام صح ها اذا هو استدل او اخذ من هذه القصه عبره وهو ان يسال الله امرا وان كان مستبعدا ومن فوائد الايه الكريمه ان الصيغه التي يتوسل بها في الدعاء هي اسم الرب اسم الرب لقوله ربه ولم يقل الله ولهذا تجدون اكثر الادعيه مصدره بالرب لان اجابه الداعي من مقتضى الربوبيه ولا لا لانها فعل وكل الافعال من مقتضى الربوبيه فلهذا يتوسل الداعي دائما في الله بالرب قال النبي عليه الصلاه والسلام يمد يديه الى السماء ها يا ربي يا ربي يا ربي يا نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان زكريا عليه الصلاه والسلام بلغ سنا بعيدا دون ان ياتيه ولد من اين يقال من قوله وقد بلغني كثيرا ها؟ يا سؤال هل نوقف؟ طيب لا ما عندي كلمة لكن صحيح أن الفوائد ينبغي أن ما يكون فيها سؤال لماذا؟ لأن الواحد إذا صار يعني يتفقد الفوائد ويستنبطها إذا جاءت الأسئلة منعت حالة بينه وبين الشباطات. أقول أهل هذا راح يلا عطنا السؤال. إذا جعلنا إذا جعلنا البلد الظرفية صحيح صار بينهما فرق. إن جعلناها للاستيعاب لم يكن فرق. لا الاستيعاب انه كل الوقت. استوعب كل الوقت وليس المعنى دون دون غيرهما لكن هارين وقتين مخصوصان للتسبيح والغير يسبح لكن هذا اهم شيء مخصوص معنى ولا لا ليس معنى ولهذا اكثر ما يسمون التسبيحات والتهليلات في اول نهار واخر نعم محمد ايش؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم. هو من من الذي من من يعني النفس حديث النفس يعني حديث النفس يدخل فيها لكنه غير فعل لأنه حدث نفس نعم أن سيدنا محمد والله محمد سيدنا لكن هذا الصحابي يقول كذا نعم 
يعني انه انه ولد من صارخين ما هو بالله هذا من بيان لحال يحيى نعم اذا كان الرجل اهل الاختيار لا باس يعني مثل اللي قال يجي واحد يفاق فاجر يقول له سيدي ما يجي لكن اهل الاختيار لا باس إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس. إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا فالحرام. طيب كلامنا مقبل مع الأخ السائل يقول سيد سيدنا محمد هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد ها؟ لا طيب ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة كأدب الصحابة إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيدنا قال رسول الله قال نبي الله نعم إذا صدق الوقت أنا لو قال العتيق لمن أعتقه يا مولاي صح نعم
الثالثه غالبا غالبا هم كل واحد خلاص الرابعه ربنا أن يكون هناك من 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 يكون من من فوائد الآية الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك حيث أضاف الهبة إلى الله عز وجل وهبة الكريم تكون كبيرة ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء الدعاء الذي يدعو به في صلاته قال فاغفر لي مغفرة من عندك وحمد وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية لأن الذرية قد يكون نكدا وفتنة وإنما يسأل الذرية الطيبة ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إليها إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء، دعاء الله، وهو من أكبر الأسباب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الرجل انتبه يا أخي، وقد ذكر الله أن الرجل يبلغ الأشد، أنه يقول: أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولكن كان صلاح الذرية أمر مطلوب لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفق به من ذاته أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه من فوائد الآية الكريمة التوكل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوكل بها الإنسان في دعائه مناسبة لإيش؟ للمدعو به فالداعي للمغفرة يتوكل باسم الغفور وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق وهكذا ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة معلوم محمد يشمل 
دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة في دعائك ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاه فإذا علمت أنه سبحانه غفور فتعرض لمغفرته وإذا علمت أنه رحيم كذلك وهكذا فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله من أين وقدرة الملك؟ سلام نعم أحمد وجه ذلك طيب هذا واحد إثبات القدرة القدرة على الإشارة نعم الثالث نعم إثبات الكرم الله لكونه عز وجل يجيب من دعاه فإن قال قائل أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاء أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاء وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء وقال إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء فما الجواب الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع وإما أن تكون لمصلحة الداعي إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات الشر فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتض المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لا يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب هذا غافل ولا حاضر؟ غافل؟ نعم لا يستجيب الله من دعاء من دعاء دعاء من قلب غافل كيف تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتناديه يا رب أعطني فدع وأنت قلبك مشغول بشيء آخر هذا والله في سوء أبدا هذا يتخلف تخلف إجابة الدعوة لوجود العدم وجود الشر من شفاء الشر ما حضر قلبه قد يكون ذلك لوجود مانع ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام والعياذ بالله فإن أكل الحرام من أكبر أسباب موانع من أكبر موانع إجابة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وعملوا صالحا 
وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغضر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب اربعه اسباب من اسباب جبل الدعاء ومقامه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك اعوذ بالله استبعد ان الله يجيب هذا الدعم فهنا تخلفت اجابه الدعاء لماذا لوجود مانع وقد تكون لمصلحه الداعي يدخر الله له عنده ما هو اعظم مما سال او يعلم سبحانه وتعالى انه لو اجابه لحصل عليه مضره في دينه مثل ان تكون اجابته سببا لفتنته سبب لفتنته عن دينه فبرحمه الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحه من لمصلحه الداعي ولهذا ينبغي للانسان ان لا يبشر اذا دعا الله فلم يستجب له وان لا يسأل ويستحسر فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب له فانه اذا قال ذلك لم يستجب له فزال الاشكال الان زال الاشكال الذي قد يرد على قوله انك سميع الدعاء وبقي ايضا اشكال اخر وهو ان يقال لا فائده من الدعاء لا فائده من الدعاء لان المدعو به ان كان قد كتب لك فسوف ياتيك بلا دعاء وان لم يكتب لك فلن ياتيك ولو دعوت هكذا يقول بعض الناس فبماذا نجيب نجيب اولا ان هذا قول باطل من اصله لانه يقتضي تشبيه الرسل والانبياء والصالحين بل يقتضي ان الله عز وجل يامر بما لا فائده فيه فان الله قال وقال ربكم ادعوه فكيف يامر عز وجل بامر لا فائده منه هذا مستحيل فهذا القول باطل من اصل ثم نقول الشيء يكتب لك لكن بسبب يكتب لك لكن بسبب فاذا كان الله قد كتب لك ذريه طيبه بسبب دعاء فانه اذا انتهى الدعاء انتهت الذريه الطيبه لان الله قدره قدرها يا ذريه طيبه مقرونه في ايش في الدعاء مقرونه في الدعاء وهل يقول عاقل انا لا اتزوج ان كان الله قد اراد لي ولدا جاء بها نكاح وان لم يرده ولدا لم ياتي ولا تزوج هل يقول هذا عاقل لا ما يقول يقول ان الله قدر لك الولد بالنكاح فزوج ياتيك الولد وهكذا الدعاء 